0: Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast del Instituto Cultural Paraguayo Alemán, Goethe Centrum. Mi nombre es Levi Pfeiffer y esto es Divele, la radio del ICPA. Divele es el podcast del ICPA, en el que cada capítulo charlamos sobre arte, cultura, sociedad, política, actualidad, deporte y mucho más recuerdo que pueden escucharnos a través de iVoox, Spotify, Anchor y Soundcloud y que no olviden suscribirse para no perderse ninguna edición. El día de hoy tenemos como invitado especial al embajador de la Embajada de España en Paraguay, el embajador Javier Hernández Peña, quien nos hablará sobre la función de España en la Unión Europea y también sobre las pequeñas labores que cumple la embajada de España aquí en Paraguay. Sin más que añadir, vamos con la entrevista. Muy buenas tardes señor embajador, me gustaría que me cuente un poco sobre usted, eh, si es que estuvo en algunas misiones anteriores, en qué países fueron. ¿Y cómo fue que llegó a Paraguay?
1: Bueno, yo como embajador, esta es mi primera, mi primera jefatura de misión. Eh, yo soy diplomático de carrera, y entonces por profesión he estado en otros sitios y en otras embajadas de España en el mundo, eh, no como embajador. Como, en fin, como joven diplomático, la juventud ya quedó un poquito, un poquito más lejana. Eh, como diplomático, ya digo, no embajador, eh, yo empecé mi carrera en Irán. Es un destino que recuerda a uno fuertemente, cuando todavía vivía el Ayatollah Jomeini famoso en el mundo por muchas circunstancias no todas, no todas positivas pero en fin, y después he estado también destinado en, en Suecia, en Australia en la representación de España ante la Unión Europea en, en Bruselas y en Chipre, y luego ya en Paraguay de jefe de misión puede ver que no como ...como diplomático no, no había estado destinado nunca en América... ...sí conozco el continente de viajes de trabajo... ...y de algunas vacaciones también, pero vamos, también de trabajo... ...pero como residencia permanente es la primera vez Paraguay.
0: ¿Y hace cuánto tiempo se encuentra en Paraguay?
1: Pues justo ahora hace cuatro años... ...estoy en esta semana cumpliendo mis cuatro años... ...en principio es el tiempo normal de estancia... ...ya me, me debería quedar poco, pero bueno, no sabemos nunca seguro...
0: Bueno, ¿nos podría comentar un poco sobre la embajada? ¿Cuántas personas están trabajando aquí actualmente? Y para las personas que no conocen, ¿cuál sería la ubicación de la embajada?
1: Esta última, última pregunta es muy interesante y va a dar mucho juego, ya, ya verá. Primero, ¿cuántos somos? Eh, en, la, en lo que nosotros llamamos embajada, que es eh, donde estamos hoy de, eh, haciendo esta, esta grabación, eh, tenemos la parte política y la parte consular. Eh, y en estos dos sectores trabajamos un total, incluyendo todo tipo de personal, eh, de 19 personas. Eh, pero luego, aparte, la Embajada de España también es una oficina comercial, que está en otros locales, eh, una oficina de cooperación y el Centro Cultural de España, Juan de Salazar, que tiene su propia sede, creo que bien conocida por todos los asuncenos, y que también es parte de la, de la Embajada de España. Y locales, eh, la embajada y la sección consular, estamos en, en la calle Yegros, en el microcentro de Asunción. Yo digo siempre que somos la última embajada que permanece en el microcentro y, y, y eso como digo, somos de los últimos que quedamos en microcentro, con todas las ventajas y también inconvenientes que tiene estar en microcentro. Eh, y espero que ya por poco tiempo, porque España está haciendo unas obras de restauración de un palacete precioso en la, en la avenida Mariscal López, un palacete de los que quedan en Mariscal López, bonitos, de, de la época que la, la avenida era una sucesión de, de palacetes eh, no, nobles, eh, en fin... Eh, eh, ilustres de, de la vida de Asunción, uno de ellos eh, llegó a, a propiedad del gobierno español por una donación muy generosa de, del gobierno paraguayo, eh, con la condición de que fuera a, rehabilitado como eh, sede de la embajada. Bueno, esas obras están, están en marcha, esperamos en, en unos pocos meses más tenerlas terminadas recuperar el esplendor del palacete que es muy bonito, espero que toda Asunción pueda apreciarlo en su, eso, en su esplendor recuperado en, en unos cuantos meses, y ahí instalaremos la, la embajada cuando esté terminada la obra, en el palacete, llamemos histórico, y en un edificio de nueva construcción, Anejo, que, que está en el, mismo, en el mismo proyecto
0: de obra. Con esta próxima pregunta me gustaría volver a salir de Paraguay y volver a Europa en, para preguntar si, cuál sería la función de España dentro de la Unión Europea?
1: Mm, hombre, nosotros creemos que importante, eso se lo dirán todos, como, como se suele decir. No, España entró en la Unión Europea tarde, porque cuando se fundó la, bueno, la Unión Europea, la Comunidad eh, Económica Europea, la CECA primero, luego la Comunidad Económica Europea, en, en esa época España ya tenía una fuerte, eh, muy fuerte vocación europeísta, pero no podía unirse a esos proyectos porque en España eh, estaba todavía la dictadura del general Franco. Y en esas circunstancias, a pesar de que, de que la población española tenía, siempre tuvo lo que es ahora la Unión Europea, como digo, se ha llamado otras cosas en el pasado, pero es lo mismo. Eh, siempre tuvo eh, eh, a la Unión Europea como el ideal de, de democracia, de libertad, de, de, de respeto al, al Estado de Derecho y a los derechos humanos, que quería para sí mismo y que entonces no teníamos. Eh, cuando en España se hace la transición política y recupera la democracia y una constitución y un y un régimen de libertades, rápidamente se hicieron las negociaciones, y España entró en la Unión Europea en eh, 1986, en enero de, de, 1900, uy, de 1986, digo bien, sí. Y, y desde entonces, entonces éramos el, el, entramos con Portugal y éramos los miembros números 14 y 15. Mucho ha cambiado en la Unión Europea ya desde entonces, que somos 27, fuimos 28, hemos perdido... Hemos perdido a uno en el camino recientemente, eh, con gran pena por nuestra parte, por cierto. Eh, y, y, y desde entonces estamos en la Unión Europea y pretendemos, como digo, la, el ideal europeísta en España es muy fuerte. Eh, las encuestas de opinión le dan mucho apoyo popular a, a la pertenencia a la Unión Europea y al, al concepto general de integración europea. Eh, hay mucho apoyo popular, hay un fuerte sentimiento europeísta, eh, además con orgullo de serlo, eh, y eso intentamos, los que trabajamos en esto, intentamos trasladarlo también a, al mundo de las decisiones de la Unión Europea e intentamos contribuir lo más posible a, a la construcción de, de una identidad europea y de una Unión Europea moderna, abierta al mundo, con competencias, con influencia, etcétera, etcétera y en ese campo y estando en Paraguay resulta particularmente importante recordar que España, con bueno, algún otro socio no, no estamos solos, gracias a Dios somos los grandes abogados de, de Iberoamérica como le llamamos nosotros en España América Latina, en, en la terminología de la Unión Europea somos los grandes abogados por América Latina en eh, la Unión Europea eh, que Pretendemos que, que las cuestiones americanas, los intereses americanos estén presentes en, en, en la consideración de la Unión y, y al revés, que, que también eso, que eh, no solo que se conozca América Latina en la Unión Europea, sino que también eh, la América Latina reconozca en la Unión Europea a uno de los suyos, porque al fin y al cabo pues, compartimos tantas cosas.
0: ¿Y cómo afectó la crisis del corona en, en la escena cultural, principalmente, eh, de España?
1: Pues en España no le puedo decir mucho porque yo he pasado la crisis en Paraguay, <ríe> la verdad. Por lo, que, por lo que sé de España, de lo que voy siguiendo con los medios españoles, eh, eh, está ahora, en estos meses... Eh, no primeros, ya en los meses ya segundos de, de 2021, se está recuperando la actividad y está floreciendo eh, eh, alguna actividad nueva mm, causada por la crisis. Es decir, proyectos, eh, proyectos culturales, tanto en la escena de teatro como de música, sobre, cine también, proyectos... Eh, Creados e incubados durante la crisis. Eh, lamentablemente, España, en el año 20, sobre todo, y a bueno, principios del 21, como digo, eh, lo pasó muy mal en la crisis, se golpeó a España muy gravemente. Hubo o los meses de eh, marzo, empezó, abril, sobre todo, mayo, fueron muy, muy duros, eh, con medidas como el Paraguay, muy estrictas de restricciones a, a la movilidad y a las actividades públicas. Y, y el sector cultural lo sufrió directamente. Todo el mundo tuvo que irse a su casa, a su, a su taller, eh, no, no, no relacionarse con, con la esencia del mundo artístico, que es tener un público. Pues eso durante muchos meses ha estado vedado y eso golpeó muy gravemente a todo el sector cultural y, y, y en el aspecto económico de la cuestión de forma de forma muy 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 grave eh, todo el mundo hizo lo posible por resistir eh, en el verano del año pasado fines del verano hubo un momento de un poquito más de optimismo y hubo una reactivación de ciertas actividades eh, que lamentablemente hubo que volver a echar marcha atrás porque el otoño fue otra época complicada eh, Digo, los meses primeros del 21 han sido una tercera época complicada que ha vuelto a, a obligar a restricciones. Y ahora, que es un momento de optimismo, tengo que decirlo claramente y nos alegramos de ello, ¿no? en España es un momento de optimismo en cuanto a que la pandemia está mejorando, se están recuperando actividades. Y eso, hay, hay actividades, algunas son las conocidas, y hay actividades nuevas que se han que se han incubado durante la pandemia y artistas que, han, que están sacando ahora al público cosas que han trabajado en privado todo, en todo este tiempo. Hay varias cosas musicales y de, y de artes visuales, cine, televisión, vídeo, ese tipo de cosas, y, y en la escena también, pero quizá en teatro menos, de forma menos clara. Hay proyectos muy curiosos que son proyectos ya hijos de la pandemia. ¿sí? Eh, hay eh, la, eh, en los momentos duros de la pandemia parte de la población española encontró la refugio en privado en, en muchas actividades eh, pero aparte de eso muchos se refugiaron en la música y ahí se han desarrollado dos o tres canciones populares que eran conocidas pero que se han hecho himnos de la pandemia eso es una una cosa muy curiosa y que, y que la población en general lo, lo, los ha asumido así muchas cosas se aprecian más después de haberlas perdido <ríe> y cuando, cuando se pueden recuperar sí, sí que es cierto
0: Le quería preguntar eh, la misma pregunta que le hice anteriormente que usted me comentó que, que pasó en Paraguay esta crisis, entonces la misma pregunta, sí, ¿cómo ve usted que afectó la crisis en la escena cultural en, ...en nuestro país, en Paraguay.
1: Yo debo confesarle que hace 15 meses que no voy a nada. Eh, de la escena local paraguaya lo que, lo que he observado ha sido mucha originalidad... ...de los, de los artistas paraguayos, cada uno en su campo... ...para, para sobrevivir pasándose a lo digital... ...a mí me sorprende la, la riqueza de oferta cultural digital... ...que hemos tenido en, en, todo, este, en todo este tiempo... Eh, ...yo la verdad que en fin, ya tengo una edad... Y, ...y la revolución digital me ha pillado mayor probablemente... Y, ...y a mí me sigue pareciendo que no es lo mismo ir a un concierto... ...que verlo en una pantalla... ...por buena que sea la calidad de la, de la filmación o de la transmisión... Eh, lo mismo respecto a una a visitar un museo o respecto a, uno, a ver una obra de teatro. En fin, creo que la pantalla, o la pantalla y, el, y el sonido en fin, se pierde algo importante y por eso es tan importante ahora recuperarlo en lo que se va pudiendo. Eh, y a mí me ha sorprendido eso, la, la, el ingenio y el emprendedurismo de los artistas paraguayos en en mantener viva la llama con la pantalla, con lo digital y con, con el vídeo con las transmisiones. Y eso mismo ha hecho la presencia cultural de España en Paraguay. Nosotros, eh, nuestra marca de fábrica, creo que orgullosamente muy buena marca, es el Centro Cultural Juan de Salazar, muy bien conocido por toda la escena cultural de Asunción, particularmente y de todo el Paraguay con una historia ilustrísima y de la que, como digo, estamos muy orgullosos de, de haber contribuido a, a, a la modernización y a la modernidad cultural paraguaya cuando no se podía en otros, en otros ámbitos, y no entro en más detalles, pero estamos muy orgullosos de eso, muy orgullosos de la historia del Salazar y creemos que, que lo mantenemos... Uh, a, a honrosamente al nivel que ha tenido en todos estos cuarenta y tantos años de historia que tiene ya y que sigue siendo una referencia cultural en la ciudad y también el Salazar en este tiempo de la, de la pandemia pues ha, ha hecho como, como toda la escena cultural paraguaya, irse a lo digital ya ha vuelto a, a hacer alguna, alguna exposición presencial mínimamente presencial <risa> y, y esperamos bueno que se pueda recuperar una mayor normalidad y eso y que el Salazar siga siga con, con su historia y su, y su tradición.
0: Bueno, muchas gracias por haber accedido a tener esta entrevista con nosotros. Muchas gracias.
1: Pues nada, encantado.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo capítulo del podcast de LICPA. Les recuerdo que pueden escucharnos a través de Evox, Spotify, Anchor y Soundcloud. También pueden dejar sus comentarios en nuestras páginas de Facebook e Instagram. Este podcast es presentado gracias al apoyo del goethe Institute Internacional. Les invito a visitar su página web, donde encontrarán variados programas relacionados con el aprendizaje del idioma alemán. Les estaré dejando su página web en la descripción del capítulo. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo capítulo. Mi nombre es Levi Pfeiffer y esto es Divele, la radio del ICPA. Es ist vorbei. Ab nach Hause. Na geht.